0: Denn ganz ehrlich, wir können eine chaotische Finanzplanung haben, wenn wir in der Lage sind, signifikante Umsätze zu machen. Dann können wir alles wieder rausreißen, weil wir alle Ineffizienzen durch Geld wieder ausgleichen können. Sehr viel sehr viel Chaos im Unternehmen können wir immer heilen, indem wir Umsätze machen. Dementsprechend ist das auch die alleroberste Priorität, insbesondere für alle Starter. Vielleicht hörst du diese Episode jetzt gerade und denkst dir, boah, mein Business beginnt gerade, ich habe gerade so die ganzen paar Kunden so und ich mache mir jetzt schon eine geile Finanzstruktur. Don't do it. Am Anfang brauchst du all die Dinge, die ich heute hier rausgearbeitet habe, brauchst du alle überhaupt gar nicht. Am Anfang brauchst du nur Umsatz. Umsatz machen, Umsatz machen, Umsatz machen. Und je mehr dann da ist, dann macht es auch Sinn, da eine geile Struktur sich auszuarbeiten und so weiter. Aber über solche Dinge wie ein Geschäftskonto und einen Steuerberater und so weiter sich Gedanken zu machen, bevor ich überhaupt einen Euro verdient habe, größte Bursche überhaupt. Listen, listen to me. Hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life will chase with You, you can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you, you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Du hörst es vielleicht ein bisschen. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich war in den letzten Tagen. Nicht so ganz auf der Höhe, hat mir ein bisschen Auszeit gegönnt. Ähm, vor drei Tagen war meine Stimme abends komplett weg, ich konnte gar nicht mehr sprechen. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser geworden und das möchte ich direkt mal nutzen, um hier die nächste Podcast-Episode aufzunehmen. Ich habe in den letzten beiden Episoden dir ja schon einen ausführlichen Einblick gegeben in unser Quartalsmeeting. Ich als Head-of für die drei Bereiche bei uns im Unternehmen, äh, Product, Marketing und Finanzen, den Bereich Product, also alles, was wir kostenpflichtig in Form von Produkten nach draußen geben und Marketing, alles, was wir kostenlos in Form von Content nach draußen geben. Diese beiden Bereiche habe ich dir ja schon vorgestellt und habe dir da viele, viele, viele Insights gegeben. Was habe ich gelernt? Was lief gut? Was lief nicht gut? Und heute möchte ich das Ganze komplettieren und dir den dritten Bereich ebenfalls komplett authentisch zeigen, da den Vorhang wegziehen, wie lief der eigentlich? Und das ist der Bereich Finanzen. Bevor wir da jetzt wirklich mit voller Energie reinspringen, eine wichtige Sache, die mir wirklich, wirklich am Herzen liegt. Und zwar, wir stehen jetzt mittlerweile vor unserer fünften Awesome People Conference. Es geht in wenigen Tagen los. Berlin, München, Frankfurt. Drei Events der absoluten Extraklasse warten da auf uns. Und es wäre mir eine absolute Freude, dich hier als Stammhörer des Awesome People Podcasts oder vielleicht auch zum ersten Mal, vielleicht ist das auch die allererste Episode, die du von mir hörst. Das wäre natürlich genauso geil, dich bei der APC begrüßen zu dürfen. Auf dich warten die Leute, die du auf Social Media sonst verfolgst. Laura Seiler, Tobi Beck, Baha Yilmaz, Dieter Lange, Dirk Kräuter, viele, viele weitere. So authentisch und so hautnah, so persönlich, wie du sie sonst nirgendwo erlebst. Wir haben ein super gemütliches Wohnzimmer-Setting. 80 bis 100 Plätze pro Event, super, super persönlich. Zwei Tage lang inklusive Q&A-Runden, inklusive Einzelcoachings gibt es noch. Einer der, das ist noch unfassbar krass, wenn ich darüber nachdenke, das gibt es sonst nirgendwo. Einer der Teilnehmer vor Ort hat die Möglichkeit, ein exklusives Einzelcoaching mit unserem Experten auf der Bühne zu bekommen. For free, unglaublich. Und natürlich geiles Rahmenprogramm, Netzwerken, du erlebst mich, das gesamte Team, live vor Ort. Also, egal ob Berlin, München oder Frankfurt, alle drei Events werden großartig. Komm unbedingt zu einem der dreien hin. Und selbst wenn du auch schon mal bei der APC warst, dieses Jahr gehen wir sowas von Next Level. So ein geiles Ding wie dieses Jahr hatten wir noch nicht mal annähernd irgendwann in der Vergangenheit. Also, Link ist in den Show Notes. Komm da unbedingt hin, die, letzten, die letzte Chance, jetzt dir noch da dein Ticket zu sichern für das Berlin-Event. München und Frankfurt kommen im Anschluss, aber Berlin steht jetzt schon in wenigen Tagen auf dem Programm. Also, es lohnt sich Alright, Thema Finanzen, springen wir rein. Vielleicht so ein kleiner Spoiler schon mal vorab, ich habe ja, wenn du die letzten beiden Episoden gehört hast, da auch meine eigene Leistung im letzten Quartal bewertet, mit meiner Leistung im Bereich Product bin ich extrem zufrieden, wir haben geile neue Produkte an den Start gebracht, mit Business Lift-Off, mit all und so weiter, mit, meinem, mit meiner Performance im Bereich Marketing bin ich absolut nicht zufrieden, habe ich mir eine 3 von 10 gegeben, Product hat eine 8 von 10 bekommen und Kleiner Spoiler, Finanzen bin ich auch nicht so richtig zufrieden. Gebe ich mir eine 4 von 10. Warum? Da tauchen wir gleich mal ein. Der erste Punkt aber, und der ist mir wirklich auch wichtig, um da dir einfach wirklich so ein ein Gefühl zu geben, wo wo steht denn der Rob mit seinem Team eigentlich? Wie sieht es denn eigentlich aus? äh, Kohletechnisch möchte ich dich da komplett wirklich authentisch mit hinter die Kulissen nehmen. Und zwar, was sind eigentlich die verschiedenen... Also vielleicht noch eine Sache. ähm, ähm, Loa und ich haben ja ein gemeinsames Team und ein gemeinsames Unternehmen. Das heißt sozusagen der Bereich Finanzen beinhaltet sowohl die Dinge, die ich nach draußen trage, die Projekte und sowohl auch und als auch die Projekte, die Loa nach draußen trägt. Und ich bin quasi in unserem gemeinsamen Unternehmen der Head of Finanzen und dementsprechend habe ich da ein Auge auf die Dinge und steuere das, sodass unser Kahn in die richtige Richtung läuft. Also, erster Bereich im Umsatz. Was waren die wichtigsten Projekte und ähm, äh, Kennziffern, die wir für das Quartal festgelegt haben. Worüber kam eigentlich Kohle rein? Ähm, wie ist da so der aktuelle Stand? Also wir haben auf der einen Seite einmalige Projekte, die wir launchen und dann haben wir auf der anderen Seite monatlich wiederkehrende Projekte, wo dementsprechend auch monatlich wiederkehrende Zahlungen reinkommen. Beginnen wir mal mit letzterem. Wir haben auf der einen Seite den Business Lift, of course. Der Business Lift, of course, bringt ungefähr 10.000 Euro monatlich rein. Dann haben wir meine, meine Mentorings, die ich gebe, Einzel, äh, Einzelmentorings. Da kommen monatlich so circa 6 bis 7.000 Euro rein und dann haben wir noch Loas Mentorings, da kommen monatlich so 4.000 bis 5.000 Euro rein. Und das sind unsere verschiedenen monatlichen Payments und ähm, die sind dementsprechend und das ist vielleicht schon mal erste Insight für dich, auch sehr, sehr geil für ein Unternehmen, weil wir dadurch sehr, sehr gut planen können. Wir können durch so monatliche Zahlungen natürlich viel, viel besser planen als, und das ist auch einer der größten Game Changer für uns dieses Jahr, warum wir überhaupt in der Lage waren, auch wirklich fixe Mitarbeiter reinzuholen, die nicht nur hier mal ein Freelance und mal so ein bisschen, sondern wirklich mit einem monatlichen Gehalt und so weiter. Wir sind jetzt mittlerweile sieben Leute, die fix in diesem Team sind, Loa und mich, plus fünf weitere, von denen drei fest angestellt sind und zwei als Freelancer, aber auch ähm, mit, einem, mit, einer, mit einer monatlichen Summe dabei sind, also auch fixer Teil des Teams. Und das Ganze ist uns überhaupt nur möglich, weil wir diese Projekte ins Leben gerufen haben, wo wir eine monatliche, eine monatliche Zahlung haben, wo wir dementsprechend abschätzen können, was da passiert. In der Vergangenheit durch Talentschmied, durch Außen-People-Convent und so weiter, war dann immer fetter Launch und dann kamen dann irgendwie x, x-tausend Euro rein und dann muss man mit denen erstmal die nächsten paar Monate haushalten. Und jetzt, Anfang des Jahres, haben wir angefangen um zu, umzustellen, beziehungsweise nicht komplett umzustellen, sondern zu ergänzen durch Projekte, die monatliche Zahlung haben und die Mentoring-Programme oder der Business lift of kurs die laufen über sechs Monate. Das bedeutet, wenn jemand beginnt mit diesem Programm, dann können wir davon ausgehen, dass der auch noch im vierten und fünften und im sechsten Monat ebenfalls diese Summe ähm, überweist. Und wir dementsprechend auch ganz genau wissen können, Ah, können wir uns jetzt leisten, neuen Mitarbeiter einzustellen, ja oder nein. Und das gibt natürlich eine geile Planbarkeit. Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch noch weiterhin unsere ich sage mal, einmaligen Einnahmen, die wir durch Launches von von verschiedenen Kursen erzielen. Wir haben auf der einen Seite den True Power Kurs, der True Power Kurs hat jetzt 60.000 Euro Umsatz gemacht, sehr, sehr geiler Launch Ähm, und dann haben wir den All-In-Kurs, habe ich jetzt noch nicht die ganz hundertprozentige Zahl, weil der Kurs ist jetzt gerade begonnen, eventuell haben wir noch irgendwie so eine Handvoll Nachzügler, ähm, die noch einen Tag später reinjoinen, von daher habe ich jetzt noch nicht die ganz akkurate Zahl, aber der All-In-Kurs ca. 70.000 bis 80.000 Euro Umsatz. Dann haben wir außerdem unsere Awesome People Conference Events, ähm, haben da, wie gesagt, die drei Events, habe ich dir schon eingangs erzählt, Berlin, Frankfurt und München, mit den Awesome People Conference Events haben wir jetzt ähm, im letzten Quartal ungefähr 23.000 Euro Umsatz gemacht, ähm, beziehungsweise das ist nicht vom letzten Quartal, sondern da sind auch noch Umsätze von vorigen Quartalen drin, da war noch nicht so viel, aber ähm, habe ich jetzt nicht die ganz genaue Zahl vom letzten Quartal, aber das auch so ungefähr, um dir da einen Einblick in die Größenordnung zu geben. Und das klingt jetzt natürlich alles erstmal mega geil so, jetzt sind die ganz Rich hier und Jets hätten die ganze Zeit um die Welt. Wir haben natürlich eine Menge Kosten, weil wir ein Team hinten dran haben. Wir haben ungefähr Fixkosten von ca. 18.000 Euro im Monat. 18.000 Euro im Monat, die jeden Monat fix weggehen. Für unsere Mitarbeiter, für ähm, verschiedene Tools, Programme und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Punkt, wo... ähm, für mich so in diesem Jahr wirklich auch das Ganze unternehmerisch aufs nächste Level gegangen ist. Vorher war es dann viel, ja okay, wenn ein Produkt vielleicht nicht so gut angenommen wird, dann ja, muss man halt irgendwie ein bisschen, einen Monat ein bisschen weniger essen oder kann nicht nach Bali fliegen, sondern muss in Deutschland bleiben oder so. Aber jetzt sind dann natürlich Leute drin, die auch deren Existenzen von dem abhängig machen, was wir hier gemeinsam kreieren. Und dementsprechend hat das eine ganz andere Ernsthaftigkeit und dementsprechend habe ich jetzt auch in diesem Jahr einen viel größeren Fokus auf diesen Bereich Finanzen, um den einfach geil zu runnen, damit ich nicht in die Situation komme, denen sagen zu müssen, ja, sorry, jetzt die nächsten zwei Monate könnt ihr leider jetzt kein Gehalt bekommen und könnt jetzt nicht mehr Teil unseres Teams sein, weil wir haben nicht die Kohle dafür. In diese Situation werden man natürlich auf gar keinen Fall kommen und dementsprechend habe ich auf den Bereich Finanzen einen immer größer werdenden Fokus, der aber definitiv noch nicht so groß ist, wie er sein sollte und der gerade immer, immer weiter wächst. Wir haben ja am Ende des zweiten Quartals, haben wir unser Awesome People Space in Berlin abgegeben und das ist natürlich auch ein, ein riesiger Fixkostenpunkt vorher und auch einer der Gründe, warum wir jetzt überhaupt in der Lage waren, da fix Mitarbeiter reinzuholen, weil ähm, ja, das ist natürlich ein Kostenpunkt ist, der von den Fixkosten, von der Fixkostenliste runtergestrichen wurde. Alright. Ähm, das erstmal so als kleiner Einblick in die generellen Finanzen. Ähm, weitere Fragen, ich hange mich hier so an unserem Fragebogen entlang. Ähm, wir haben im Vorfeld für all unsere Head-Offs, von denen Loa und ich natürlich auch welche sind. Ähm, einen Fragebogen erstellt, wo die das letzte Quartal Revue passieren lassen haben und einen Ausblick in das nächste Quartal gewagt haben, um zu schauen, okay, was steht jetzt eigentlich genau an. Und ich hange mich jetzt an dem Bogen entlang. Wie, <lacht> Sorry, wie gesagt, ich werde jetzt nicht das Ganze einen kompletten Einblick in alles geben, weil dann wird diese Episode hier zwei Stunden lang gehen. Aber so die wichtigsten Dinge, von denen ich ähm, der Meinung bin, dass es auch für dich relevant ist, will ich dir auf jeden Fall mit ähm, mitteilen. Eine Frage, was lief anders im letzten Quartal als geplant und woran lag das? Und das ist nämlich jetzt auch schon der Grund, warum ich mir in dem Bereich Finanzen nur eine 4 von 10 gebe, weil da ganz viele Dinge, die wir uns im letzten Quartal vorgenommen haben, eben nicht passiert sind. Wir haben uns auf der einen Seite vorgenommen, regelmäßige Finanzmeetings zu machen. Loa und ich und Sarah, Sarah ist bei uns Head halt of Orga und hat dementsprechend auch einen Blick auf die Finanzen, auf die Buchhaltung und so weiter. Wollten wir einführen, haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Finanzen ist da immer noch so ein... Ein Bereich, der so ein bisschen nach so eine Mischung aus Planung und Pi mal Daumen geschieht, was für die aktuelle Größe definitiv nicht mehr sinnvoll ist. Und dementsprechend, habe ich schon gesagt, ist das ein Bereich, der noch viel, viel mehr Fokus in Zukunft bekommt von mir. Aber eben, muss man auch dazu sagen, durch die Dinge, die wir jetzt neu gelauncht haben, den All-In-Kurs, der war, so verrückt es klingt, aber in den Planungen für das vergangene Quartal war der noch überhaupt gar nicht auf der Liste. Da war noch gar nicht die Idee von, und weil wir einfach ein komplett neues Produkt ähm, äh, konzipiert, produziert und gelauncht und mit der Durchführung begonnen haben im letzten Quartal, ähm, ja, musste irgendetwas hinten runterfallen. Und das ist natürlich dann auch ähm, ein größerer Fokus auf den Bereich Finanzen. Und ähm, das ist natürlich nicht so toll, aber letztendlich ist das der Grund, muss auch ehrlich sein. Ähm, Genau, dann äh, haben wir eigentlich beschlossen für das letzte Quartal, dass Loa und ich uns ein fixes Unternehmergehalt jeden Monat auszahlen und sagen, okay, zack, Summe X überweisen wir uns jeden Monat auf das, äh, auf das Privatkonto, haben wir auch nicht gemacht. Ähm, oder beziehungsweise eine Sache, warum ist das wichtig? Wenn wir am Anfang natürlich, wenn wir unser Business starten, dann ist alles eins, keine Ahnung, wenn wir gerade Miete be- überweisen, Miete bezahlen müssen, überwe- überweisen wir uns 500 Euro aufs Privatkonto, zack, bezahlen die aber ab einer gewissen Größe, um auch einfach die monatliche Planbarkeit zu haben, ist es mega wichtig, das eben auch äh, jeden Monat fix zu haben und sich selber auf der einen Seite natürlich als als Owner dieses Unternehmens zu sehen, auf der anderen Seite aber auch als Mitarbeiter und weil wir auch ein Mitarbeiter diesem Unternehmen sind, müssen wir natürlich auch ein monatliches Gehalt bekommen und das ist mega sinnvoll, hatten wir aber auch im letzten Quartal zu wenig Fokus drauf und deswegen ist das nicht passiert. Dann ähm, haben wir angefangen äh, mit Chiara. Chiara ist ja ähm, äh, in dieser Community schon sehr, sehr bekannt, äh, Fräulein Finance. Äh, Chiara war Teilnehmer unserer, unserer Talentschmiede. Ich habe mit Ta- Chiara dann einen geilen Tauschstil gemacht. Ähm, ich unterstütze sie in ihrem Business und sie unterstützt uns im Thema Finanzen. Wir haben da gemeinsam einen geilen Finanzplan aufgestellt, Also eine echt über Excel-Tabelle, wo man dann eintragen kann, was ist wann reingekommen und die uns dann automatisch prognostiziert, in die Zukunft wochengenau, wann wir welche Kohle auf dem Konto haben unfassbar geiles Monstrum haben wir da kreiert. Ähm, die Arbeit damit im Alltag ist allerdings noch nicht passiert, weil wir zwischendrin da doch nochmal das Tool gewechselt haben, weil wir festgestellt haben, ah, Excel macht da nicht so viel Sinn, weil auch das Orga-Team, die das Ganze mit Daten ähm, befüllen müssen, ultra busy waren mit Lois True Power Kurs und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das auch noch nicht passiert. Nicht geil, aber muss man auch anerkennen. Ähm, und eine weitere Sache, die wir uns ebenfalls vorgenommen haben, die auch nicht passiert ist, ist, dass ich mehr Einzelcoachings gebe über einen über, eine, über mehrere Monate, und um dementsprechend äh, natürlich auch noch eine eine monatliche, fixe Einnahmequelle zu erschließen. Ähm, habe ich mich aber aktiv dagegen entschieden, um einfach noch mehr Menschen erreichen zu können. Lieber den Fokus auf den All-In-Kurs, auf den Business Lift-Off-Kurs, wo wir in einer Gruppe mehr Leute dabei haben, als die ganze Zeit nur Einzelcoachings zu geben. Vielleicht da auch ein kleines Insight, geht jetzt über den Bereich Finanzen hinaus, aber ich bin ein großer Fan davon, wenn wir mit einer Zielgruppe beginnen oder mit einer neuen Zielgruppe erschließen, immer erstmal ganz viele Einzelcoachings zu geben. Ich habe im ersten halben Jahr dieses Jahres wöchentlich so, so viele Stunden im Einzelcoaching gesessen, um da, daraus die Learnings zu nehmen, um dann letztendlich in der Lage zu sein, den Business lift of kurs für die Fortgeschrittenen und den All-In-Kurs für die Starter zu kreieren. All die Erfahrungen aus den Einzelcoachings sind letztendlich in die Produkte geflossen und das ist auch die Strategie, die ich jedem ans Herz lege, wir können nur wirklich dann gut, ein gutes Produkt bauen, was für viele, viele Leute da ist, wenn wir vorher im Einzel mit genau dieser Zielgruppe gearbeitet haben und dementsprechend ganz genau wissen, was die eigentlich bewegt, wo die stehen, was die Herausforderungen sind und so weiter und so fort. Dementsprechend Einzel am Anfang super sinnvoll, aber jetzt gehen wir in den Step mehr, ähm, dass, ich weniger, dass ich weniger Einzel mache, sondern nur ganz, ganz, ganz individuelle Fälle, wo ich sage, boah, da macht es jetzt wirklich Sinn, dass wir uns im Einzel zusammensetzen. Kriege auch auf Instagram ganz viele Fragen. Rob, kann ich auch im Einzelcoaching mit Design und so weiter. Und in allermeisten Fällen sage ich, Komm lieber ins All-In, komm lieber in den Business-Lift-Off, weil dein Szenario wahrscheinlich nicht so super, super individuell ist, als dass es Sinn macht, richtig viel Kohle äh, zu bezahlen, um dann mit mir ein- oder zweimal im Monat eine Stunde zu, äh, zu planen. Ähm, das macht nur dann Sinn, wenn dein Business wirklich schon echt richtig rund läuft und es jetzt darum geht, im Einzelnen eine geile Strategie auszuarbeiten, ansonsten sind ja die Produkte definitiv der sinnvollere Invest des Geldes. So, was kann ich in diesem Quartal tun, um noch besser prognostizieren zu können? Auf der einen Seite, und das ist eigentlich das Einzige, was ich mir in diesem Bereich vornehme, regelmäßiger einchecken. Ich habe jetzt mit der Finanzplanung vom letzten Quartal natürlich immer wieder im Alltag gearbeitet, aber so einen wirklichen Check-in, wie läuft es denn eigentlich mit den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich dann erst am Ende des Quartals gemacht und festgestellt, ah, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert. Und so flutschen Dinge im Alltag schnell mal durch, kennst du wahrscheinlich ebenfalls also regelmäßiger einchecken, wie läuft das denn eigentlich ähm, auf der monatlichen Art, auf der monatlichen Basis oder perspektivisch sogar auf einer 14-tägigen Basis, ähm, das ist definitiv das Vorhaben. Mhm. Was waren die größten Siege, die wir im letzten Quartal ähm, in dem Bereich gefeiert haben? Zwei Dinge, auf der einen Seite den All-In-Kurs, einfach ein neues Produkt kreiert, dementsprechend natürlich auch eine sehr, sehr starke Einnahmequelle, auch ein Produkt, was, was steht, was einfach da ist, wo auch, wenn die ersten Teilnehmer da erfolgreich durchgelaufen sind und damit all in ihr Business gehen konnten, wir natürlich auch die nächste, die nächste hungrige Meute da reinschicken können und wir auf der einen Seite viel, viel mehr Leute erreichen können, ähm, beziehungsweise nicht erreichen können, sondern viel, viel mehr Leute wirklich intensiv unterstützen können beim Aufbau bei ihres Business und dementsprechend natürlich auch eine sehr, sehr geile, kontinuierliche Einnahmequelle erschlossen haben. Und Win Nummer zwei definitiv der True Power Kurs, so krass, was Loa da gerockt hat. Wenn wir uns mal die Umsatzzahlen von ihren Online-Kursen anschauen. Ihr erster Online-Kurs 10.000 Euro Umsatz. Der zweite Online-Kurs 15.000 Euro Umsatz. Der dritte Online-Kurs 20.000 Euro Umsatz. Und jetzt der vierte 60.000 Euro Umsatz. Da sieht man schon so ein exponentielles Wachstum. Am Anfang ein Stückchen mehr, ein Stückchen mehr. Auch nice, ne? Für den ersten Launch 10.000 Euro. Hammer gut. Hammer, hammer gut aber das ist jetzt mittlerweile auch ein dreiviertel Jahr her und im letzten ein, drei, anderthalb Jahre, im letzten in den letzten anderthalb Jahren ist sehr viel passiert und deswegen war der True Power Launch jetzt so krass erfolgreich. Mega stark, mega mega stark. Wie schätze ich meine Arbeit im letzten Quartal ein auf einer Skala von 1 bis 10? Ich habe es eingangs schon gesagt, ich gebe mir nur eine 4. Einnahmen mega stark, neuen Kurs und so weiter und so fort, aber sonst von den wirklich strukturellen Finanzdingen so wie nichts umgesetzt. Wir brauchen da definitiv mehr Strukturenplanung, insbesondere jetzt. Wo wo das Team immer weiter weg, sind jetzt auch gerade kurz davor, noch äh, ein, zwei weitere Leute fix ins Team reinzuholen, weil wir einfach merken, ey, da da brennt die Hütte. Ähm, Wir brauchen brauchen Menschen, um all das verwirklichen zu können, was wir uns auf die die Fahne schreiben. Da braucht es einfach im Bereich Finanzen mehr Struktur, mehr Planung. Ähm, Ganz, ganz, ganz essentiell. Deswegen mein Ziel ist es jetzt für das kommende Quartal, Oktober, November, Dezember, ähm, erstmal bis zum Jahresmeeting. Wir haben Anfang Dezember unser Jahresmeeting. Also das Jahr besteht ja aus vier Quartalen ähm, und da gibt es dann natürlich auch vier Quartalsmeetings, aber das letzte ist dann das Jahresmeeting, wo auf der einen Seite das letzte quartal passieren lassen wird, aber auf der anderen Seite auch das gesamte letzte Jahr, bis dann, bis, an, bis Anfang Dezember, bis dann ist mein Ziel, auf eine 5 zu kommen und dann bis zum Ende Dezember sogar auf eine 7 im Dezember. Nehmen äh, Laura und ich uns immer einen Monat, wo wir größtenteils oft sind, wo wir sehr, sehr wenig Termine haben, sehr, sehr wenig Coachings geben, sehr, sehr wenig operativ machen, sondern einfach viel äh, Rückblick im Revue passieren lassen, schauen, was lief gut, was lief nicht gut und vor allem dann den Plan für das nächste Jahr schmieden und da wirklich in den strategischen Mastermind-Modus reingehen. Da, wenn ich so drauf zurückschaue, was eigentlich letztes Jahr im Dezember, als wir in Cape Town waren, ein Monat, passiert ist unglaublich. Unglaublich, eigentlich alles, was dieses Jahr ist, wo, dafür wurde im Dezember der Grundstein gelegt. Wir haben dann unser, unser Unternehmen, ähm, unsere beiden Unternehmen fusioniert. Ähm, wir haben eine Strategie ausarbeitet, wie wir mitarbeitertechnisch mehr Kontinuität reinbekommen können. Wir haben den True Power Course kreiert, wir haben ähm, die Mentoring-Programme, wir haben gefühlt alles kreiert. Es war unglaublich. Unfassbar. Yes, Deswegen ist das Ziel, bis Ende des Quartals da richtig auf den grünen Zweig zu kommen und ähm, da viele Dinge umzusetzen, besonders im Dezember. Was waren meine Top 3 Learnings im letzten Quartal? Erstens, wir brauchen unbedingt eine geile, detaillierte Finanzplanung. Unbedingt, ganz wichtig. Aber auch zweitens, alles braucht Raum. Alles braucht Raum. Und es funktioniert nicht, sich selbst zu überschätzen und zu sagen, okay, wir machen alles gleichzeitig und dies und das und das und das. Wenn man einen neuen Kurs, äh, und ein... Unerwarteterweise und ungeplanterweise mit All in einschiebt, dann muss irgendetwas anderes dafür natürlich ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und dementsprechend war da weniger Fokus auf das Thema Finanzen. Ähm, Ja, das soll sich aber natürlich ändern. Und weiteres Learning, und da will ich jetzt gleich am Ende, das ist schon mal ein kleiner Spoiler, das wird auch am Ende der Episode eines meiner äh, Top-Nuggets, die ich dir unbedingt auf den Weg geben möchte. Sales cure everything. Umsätze heilen letztendlich alles. Denn ganz ehrlich, wir können eine chaotische Finanzplanung haben, wenn wir in der Lage sind, signifikante Umsätze zu machen, dann können wir alles wieder rausreißen, weil wir alle Ineffizienzen durch Geld wieder ausgleichen können. Wenn wir, keine Ahnung, nehmen wir mal, äh, wir buchen jetzt einen einen Flug ähm, äh, zur Awesome People Conference für das Team, buchen wir erst einen Tag vorher, dann ist der natürlich dreimal so teuer, als wenn wir den äh, vier Wochen vorher gebucht hätten. Aber wenn wir die Umsätze machen, können wir auch das wieder heilen. Also wir können... generell, sehr viel viel Chaos im Unternehmen können wir immer heilen, indem wir Umsätze machen. Dementsprechend ist das auch die alleroberste Priorität, insbesondere für alle Starter. Vielleicht hörst du diese Episode jetzt gerade und denkst dir, boah, mein Business beginnt gerade, ich habe gerade so die ersten paar Kunden so und ich mache mir jetzt schon eine geile Finanzstruktur. Don't do it. Am Anfang brauchst du all die Dinge, die ich heute hier rausgearbeitet habe, brauchst du alle überhaupt gar nicht. Am Anfang brauchst du nur Umsatz. Umsatz machen, Umsatz machen, Umsatz machen und je mehr dann da ist, dann macht es auch Sinn, da eine geile Struktur sich auszuarbeiten und so weiter. Aber über solche Dinge wie ein Geschäftskonto und einen Steuerberater und so weiter, sich Gedanken zu machen, bevor ich überhaupt einen Euro verdient habe oder wenn ich irgendwie zwei Einzelcoachings gegeben habe, ist die größte Bullshit überhaupt. Die Menschen machen sich viel zu früh Gedanken um Dinge, die nicht sinnvoll sind. Jetzt! Jetzt sind wir mit unserem Unternehmen, wo wir echt vielfache sechsstellige Umsätze im Jahr machen, da macht es jetzt Sinn, da eine geile Struktur, eine geile Planung reinzubringen, aber am Anfang ist das Waste of time und hat letztendlich bringt auch nicht den wirklichen Hebel, sondern da geht es nur darum, die Umsätze zu machen. Okay, und dann lass uns noch mal ein bisschen in das vierte Quartal in einem einen Ausblick wagen. Welche Projekte und Aktivitäten könnten wir im nächsten Quartal starten? Erstens, ich habe es schon gesagt, im Dezember eine geile Finanzstruktur ausarbeiten, eine Liquiditätsplanung, wo wir wirklich ähm, schwarz auf weiß sehen können, okay, wenn wir jetzt diesen Mitarbeiter reinholen, was bedeutet das dann für in sechs Monaten für unsere Fixkosten? Das ist unser Ziel. Das ist ein bisschen nerdig, ein bisschen eulenmäßig, aber ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, dann, auf der, dann außerdem äh, regelmäßige Finanzmeetings machen, um das Ganze in der, natürlich in der Praxis einzuchecken. Das ist letztendlich auch eine Sache. Eine Planung nützt nur was, wenn ihr sie dann den Transfer in den Alltag schafft und wir regelmäßig mit dieser Planung auch arbeiten. Das heißt, Sarah und ich und äh, perspektivisch auch Loa, wenn das Ding dann steht, ich als Head of Finance und Sarah als Head of Orga, wir arbeiten das gemeinsam aus und wenn das steht, dann ähm, setzen wir uns in der Dreierrunde wöchentlich bis zweiwöchentlich zusammen und ähm, schauen, wie unser Masterplan in in der Praxis läuft. Und was ist das Ergebnis, das wir uns davon versprechen? Natürlich mehr Klarheit, mehr Planbarkeit. Ganz, 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 ganz wichtig. Was muss bis zum Ende des nächsten Quartals passiert sein, damit ich sage, das war der absolute Hammer? Finanzielle Reichweite. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Finanzielle Reichweite bedeutet, wie viele Monate kann mein Unternehmen überleben, selbst wenn von heute auf morgen der Umsatz schlagartig auf Null fallen würde. Das bedeutet... All meine Fixkosten, wenn du gerade in dem Business startest, dann sind es erstmal wahrscheinlich nur deine Lebenshaltungskosten und äh, dein, dein Audible-Abo und äh, dein, dein E-Mail-Marketing-Tool oder was auch immer du sonst noch am Start hast, die paar Euro und wenn dein Unternehmen größer ist und du dementsprechend natürlich auch andere Fixkosten hast in Form von Mitarbeitern oder vielleicht irgendwelche, wenn du noch irgendwelche Produkte herstellst, irgendwelche Maschinen oder irgendwelche Leasings oder keine Ahnung was, Finanzielle Reichweite bedeutet, wie viele Monate kann mein Unternehmen überleben, wenn ich von heute auf morgen keinen Umsatz mehr machen würde. Und die allermeisten Unternehmen, unseres eingeschlossen, haben eine viel zu geringe finanzielle Reichweite. Stefan Merath sagt, ein Unternehmen ist nur dann wirklich gesund, wenn du eine finanzielle Reichweite von mindestens sechs Monaten hast. Das bedeutet, wenn ein halbes Jahr lang keine Kohle reinkommen würde, du trotzdem noch all deine monatlichen Zahlungen bestreiten kannst. Und ganz ehrlich, ein halbes Jahr ist unfassbar schwer. Ich war noch niemals, seitdem ich Unternehmer bin, in der Situation, dass ich ein halbes Jahr finanzielle Reichweite hatte. Noch nie. Denn musst du ja mal nur durchrechnen, wenn du jetzt Lebenshaltungskosten von 1500 Euro hast, dann hast du noch ein paar Tools, wenn du jetzt gerade startest, dada, dada, monatliche Payments, irgendwelche Abos, dann hast du, sagen wir, mal, sagen wir mal, 2000 Euro monatliche Kosten, die weggehen, brauchst du 12.000 Euro auf der Bank, um ein halbes Jahr finanzielle Reichweite zu haben. Oder wenn das Ganze weiter wächst. Ne? Wenn, nehmen wir mal unseren konkreten Case. Aktuell jetzt. Finanzielle, ähm, äh, monatliche Fixkosten von 18.000 Euro, damit wir eine finanzielle Reichweite von einem halben Jahr haben, brauchen wir 100, jetzt überschlage ich gerade mal, 108.000 Euro. 108.000 Euro auf dem Konto. Haben wir nicht. Das ist ziemlich fett. Ein halbes Jahr ist ziemlich fett. Das ist definitiv unser Ziel. Unser Ziel bis Ende Quartal 4 2020. Das heißt in etwas über einem Jahr. Bis dahin ist es unser Ziel, diese finanzielle Reichweite aufgebaut zu haben. Aber unser Ziel jetzt erstmal für das Quartal ist es eine, und das erkläre ich dir gleich, was ich damit meine, eine quasi-finanzielle Reichweite von vier Monaten auszuarbeiten. Was meine ich mit quasi-finanzielle Reichweite? Die setzt sich zusammen aus, auf der einen Seite eine echte finanzielle Reichweite von zwei Monaten, das bedeutet zwei Monate Fixkosten auf dem Konto. Das heißt, ähm, wenn es jetzt bei den aktuellen Fixkosten bleibt, was nicht der Fall ist, weil wie gesagt, team jetzt vergrößern, ähm, bräuchten wir 36.000 Euro auf dem, auf dem Konto, die auch dann nicht eingesetzt werden, um nächste Gehälter zu bezahlen, um irgendwelche Ausgaben, irgendwelche Investitionen zu bestreiten, sondern diese nur Puffer auf dem Konto und werden nicht angerührt. Die sind nur unsere finanzielle Reichweite, um dem Worst-Case-Szenario vorzubeugen. Das auf der einen Seite, zwei Monate Fixkosten auf dem Konto und zwei Monate safe kommende Einnahmen durch monatliche Zahlungen. Was meine ich damit? Wir haben natürlich so Produkte wie jetzt das Mentoring-Programm oder den Business Lift-of-Kurs, wo die Einnahmen, außer wir sagen jetzt, Leute, wir sagen den Kurs ab, nicht einfach so auf Null fallen können, weil die Leute ja an eingangs sich committed haben und monatlich bezahlen und dementsprechend können wir damit rechnen. Selbst wenn ganz viele Dinge schief gehen, können wir damit Weil klar, natürlich, einen neuen Kurs rauszubringen, Shopower Power nochmal zu launchen, was auch immer, du weißt nicht, was passiert. Das weißt du nicht. Aber... Wenn jemand sich einmal für ein Programm committed hat und dann drei Monate schon bezahlt hat, dann kannst du im vierten und fünften Monat auch davon ausgehen, dass da die Payments auch wieder reinkommen. Das bedeutet, unsere quasi finanzielle Reichweite von vier Monaten bis Ende des Quartals soll sich zusammensetzen in zwei Monate Fixkosten auf dem Konto und für die nächsten zwei Monate genügend monatliche Einnahmen, die schon durch bisher verkaufte Kurse, Venturing-Programme und so weiter da safe planbar sind. Das ist unser Ziel bis zum Ende des Quartals, das wäre schon mal sehr, sehr sick auf jeden Fall, weil das einem natürlich auch ein, die Möglichkeit gibt, nachts ein bisschen chillig zu schlafen, wenn man nicht weiß, okay, wir sind jetzt echt ein ordentliches Team, der nächste Launch muss glatt laufen, sonst kriegen wir ein signifikantes Problem, sondern da ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Aber ganz ehrlich, auch wieder für jeden, der jetzt gerade startet, kommt bitte nicht auf die Idee, ganz am Anfang euch eine finanzielle Reichweite von sechs Monaten ausarbeiten zu wollen. Es macht keinen Sinn, ihr seid viel, viel langsamer unterwegs. Ganz ehrlich, wenn wir das Beispiel von vornehmen, 2000 Euro im Monat müssen reinkommen, braucht ihr 12.000 Euro auf dem Konto. Wenn ihr euren Job nicht kündigt, bis ihr diese 12.000 Euro auf dem Konto habt, holy shit, dann sitzt ihr noch ewig lange, weil ich mache mal einfach so 12.000 Euro zusammen, dann sitzt ihr noch ewig lange in eurem Job fest. Ich habe damals, ich habe 3000 Euro auf dem Konto, habe super minimalistisch gelebt, brauchte 1000 Euro im Monat, hat quasi eine finanzielle Reichweite von drei Monaten, habe gesagt, okay, ich gehe jetzt rollen. das reicht mir. Und klar, natürlich, jeder hat da auch ein unterschiedliches Risiko, Risikoaffinität, Sicherheitsbedürfnis und so weiter und so fort, aber insbesondere zum Start, bin ich kein Fan davon, auf super, super, super ultra Nummer sicher zu gehen, weil, ganz ehrlich, was passiert denn im schlimmsten Fall? Jetzt natürlich, in der jetzigen Situation ist die finanzielle Reichweite viel, viel wichtiger, da hängen Mitarbeiter dran, die leben davon und so weiter, denen jetzt einfach zu sagen, Leute, sorry, ihr seid raus, äh, geht nicht mehr, ist natürlich mega scheiße, weil auf der einen Seite wollen die nicht in einen anderen Job und auf der anderen Seite finden die natürlich auch nicht von heute auf morgen irgendwas, irgendwas äh, worauf sie dann wirklich Bock haben. Am Anfang... Wenn bei mir, ne, ich hatte drei Monate finanzielle Reichweite auf dem Konto, wenn am Anfang signifikant irgendwas schief gegangen wäre, äh, Launches nicht funktioniert, dann hätte ich mir wieder irgendeinen Job gesucht. Wenn du alleine bist, dann ist ja gar kein Problem, ähm, Plan B und dann zu sagen, okay, dann arbeite ich halt wieder irgendwo, nehme irgendwelche Aufträge an, bin als Freelancer, virtueller Assistent und so weiter und so fort. Jetzt, in der aktuellen Situation, wo wir 18.000 Euro monatliche Fixkosten haben, sieht das natürlich anders aus. Da kann ich nicht, wenn jetzt was schief läuft, sagen, ja, okay, dann suche ich mir halt einen Job so. Ne? Welchen Job soll ich die ganzen Fixkosten bezahlen? Das ist natürlich eine andere Nummer. Also je weiter das Ganze wächst, desto wichtiger wird dieses Thema. Alright, that's it. Top 3 Takeaways für diese Episode, die ich dir unbedingt auf den Weg geben möchte. Erstens, ich habe es schon angesprochen, Sales cure everything. Umsätze heilen alles. Wenn du die Umsätze machst, dann kannst du, blöd gesagt, ganz viele andere Dinge verkacken und das Unternehmen läuft trotzdem. Das ist wichtig auf dem Schirm zu behalten, wenn, wenn wir zerbrechen uns häufig den Kopf über so viel Kleinkram, der komplett unwichtig ist, anstatt einfach Umsätze zu machen, wenn wir Umsätze machen, dann finden wir Möglichkeiten, um letztendlich irgendwelche Ineffizienzen, irgendwelche nicht gut gelaufenen Dinge wieder auszugleichen take Nummer zwei: regelmäßige finanzcheck ins je weiter unser Unternehmen wächst, desto wichtiger werden die. Aber auch am Anfang macht es sehr viel Sinn, sich einmal im Monat hinzusetzen und zu gucken, okay, wie läuft denn das jetzt eigentlich? Wie sieht denn das jetzt aus? Welche Fixkosten haben wir und was geht denn monatlich ab? Was ist denn jetzt beim aktuellen Launch reingekommen? Wie viele Coachings haben wir gerade laufen? Und so weiter und so fort. Sich einmal im hinzusetzen oder mindestens mal quartalsmäßig, so wie wir das jetzt gerade machen, ist super, super sinnvoll. Und drittens, finanzielle Reichweite aufbauen, aber nicht am Anfang übertreiben und deswegen super defensiv sein und deswegen auch noch in einem Jahr in einem Job festhängen, weil wir nur 500 Euro im Monat angespart bekommen und dementsprechend noch 17 Monate in unserem Job bleiben können, um diese 12.000 Euro finanzielle Reichweite aufzubauen, das ist in den meisten Fällen nicht wirklich sinnvoll. Aber generell das Thema auf dem Schirm zu behalten und je weiter unser Unternehmen wächst, es umso ernster zu nehmen, ist ganz, ganz, ganz sinnvoll. Alright. That's it. Das war mein kleiner Einblick in die Finanzen und wenn du jetzt sagst, boah, ich will auch unbedingt an den Punkt kommen, dass ich ein Business habe, von dem ich auf der einen Seite natürlich selber leben kann, auf der anderen Seite aber auch ein geiles, großes Team aufbauen kann, das gemeinsam die Welt verändert. Awesome People Conference. Awesome People Conference ist der Ort, wo du, egal ob du noch ganz am Anfang stehst und so in der Findungsphase mal gucken, wo das hingeht für mich, oder auch schon ein laufendes Business hast und sagst, ey, ich möchte jetzt von den Experten, die seit Jahren oder Jahrzehnten genau das leben, was, was ich auch vorhabe, lernen, dann ist die APC genau das Richtige für dich. Wir haben echt die Creme de la Creme der deutschsprachigen Szene mit Tobi Beck, Laura Seiler, Baha Yilmaz, Dieter Lange, Dirk Kräuter und viele, viele weitere. Aber auch einige spannende Newcomer die du definitiv auschecken solltest. Es werden zwei Tage, die das Potenzial haben, alles für dich zu verändern. Die Energie, die Begeisterung, das Netzwerk, der Input. It's gonna be awesome. Der Link ist in den Show Notes. Sicher dir unbedingt schnell noch dein APC-Ticket. Berlin, Frankfurt, München oder alle drei auch sehr, sehr gerne. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, zum Abschluss eine Aufgabe für dich. Ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein. Ein, zwei Minuten. Und du schnappst dir währenddessen mal deinen Kalender oder deinen Planer, oder dein wo-, wo auch immer du deine Zeiten und To-Dos trackst und planst dir einen Termin von einer Stunde ein. Und in dieser einen Stunde geht es darum, dass du deine aktuelle finanzielle Reichweite berechnest. Wie gesagt, das muss nicht auf einen Cent sein, aber einfach mal zusammenkramen, was habe ich eigentlich für Fixkosten, was geht monatlich weg und was habe ich aktuell auf dem Konto. Und die finanzielle Reichweite zählen natürlich auch so Dinge rein wie, wenn ich ein Auto habe, was ich eigentlich nicht unbedingt brauche, was so rumsteht und was ich dann irgendwie für 8.000 Euro verkloppen könnte, dann können wir das natürlich mit unserer finanziellen Reichweite einrechnen, wenn wir in der Lage sind, das sehr schnell zu Geld zu machen oder sonstige Dinge, die wir eigentlich nicht mehr unbedingt brauchen, die uns natürlich dann in die Karten spielen können. In diesem Sinne, let's go!